0: 오늘 함께 하실 하나님 말씀 요한복음 18장입니다 요한복음 18장 1절부터 14절까지 우리 함께 받들어 읽습니다 예수께서 이 말씀을 하시고 제자들과 함께 기드론 시내 건너편으로 나가시니 그곳에 동산이 있는데 제자들과 함께 들어가시니라 그것은 가끔 예수께서 제자들과 모이시는 곳이므로 예수를 파는 유다도 그것을 알더라 유다가 군대와 대제사장들과 바리새인들에게서 얻은 아랫사람들을 데리고 등과 횃불과 무기를 가지고 그리로 오는지라 예수께서 그 당할 일을 다 아시고 나아가 이르시되 너희가 누구를 찾느냐 대답하되 나사렛 예수라 하거늘 이르시되 내가 그니라 하시니라 그를 파는 유다도 그들과 함께 섰더라 예수께서 그들에게 내가 그니라 하실 때 그들이 물러가서 땅에 엎드려 지는지라 이에 다시 누구를 찾느냐고 물으신데 그들이 말하되 나사렛 예수라 하거늘 예수께서 대답하시되 너에게 내가 그니라 하였으니 나를 찾거든 이 사람들이 가는 것은 용납하라 하시니 이는 아버지께서 내게 주신 자 중에서 하나도 잃지 아니하여 싸움나이다 하신 말씀을 응하게 하려 함이로라 이에 시몬 베드로가 칼을 가졌는데 그것을 빼어 대제사장의 종을 쳐서 오른편 귀를 베어버리니 그 종의 이름은 말고라 예수께서 베드로 더러 이르시되 칼을 칼집에 꽂으라 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 아니하겠느냐 하시니라 이에 군대와 천부장과 유대인의 아랫사람들이 예수를 잡아 결박하여 먼저 안나스에게로 끌고 가니 안나스는 그 해에 대제사장인 가야바의 장인이라 가야바는 유대인들에게 한 사람이 백성을 위하여 죽는 것이 유익하다고 권고하던 자라라 아멘 주님 우리가 주님 하신 말씀이 어떻게 성취 되는지 아니 주님께서 이루어 가시는지를 봅니다 그 놀라운 걸음 걸음 길드신 주님 따라가는 동안에 우리를 사랑하신 그 사랑이 얼마나 크고 확실하고 번복될 수 없는 사랑인지 깨달아 알게 하여 주옵시고 요한이 증언하는 그 간절한 증언을 우리가 분명히 들어 우리도 세상에 나가 그 주님을 증언하게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 18장부터 이제 순환이 시작이 됩니다 예수님의 소위 패션 내러티브 순환을 겪으시는 일이 시작이 되는 거죠 이 순환 내러티브에 들어가기 전까지 우리는 지난 13장 말미에 있는 말씀을 기점으로 해서 예수님께서 13장 말미부터 16장까지 다락방에서 제자들을 떠나시기 전에 하시는 예수님의 긴 말씀 우리가 다락방 강화 혹은 이별 강화라고 하는 그 말씀을 들었고 그리고 이 순환의 일이 기록되는 18장 이 사이에 대제사장으로서 완전하시고 진정 유일하신 대제사장 중보자 되신 예수님의 기도를 우리는 지난 두 주에 거쳐서 보았습니다 조금 더 확장해서 이제 18장 이후는 예수님께서 1장부터 시작해서 17장에 오시기까지 그가 말씀하시고 단언하신 내가 하늘로부터 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이라 내가 양식 삼아 먹는 것은 나를 보내신 이의 을그 일을 온전히 이루는 것이다 라고 말씀하신 그 모든 것들이 이제 비로소 실천되고 이루어지는 일들이 18장부터 쭉 증언이 되는 거예요 1절부터, 1장부터 여기까지 오는 동안에 우리는 예수님이 누구이신지를 보았어요 예수님은 여기 오는 동안에 나는 이러이러하다 나는 누구이다 에고에이미를 7가지 정도를 말씀을 하셨죠 나는 생명의 떡이다 나는 세상의 빛이다 나는 양의 문이다 나는 선한 목자이다 나는 부활이요 생명이다 나는 길이요 진리요 생명이다 나는 참포도나무다이 예수님이 누구이시다 나는 누구이시다라고 당신을 선언하시는 그 모든 것에는 그 생명의 떡을 먹는 사람이 살 것이고 어둠에 있는 자들이 참된 빛을 보고 그들이 빛으로 돌아올 것이고 양의 문 대신 그가 사나운 이리로부터 자기의 양떼를 이름을 아는 주인을 아는 양떼들을 그문 대신 그를 통하여 보호할 것이고 선한 목자는 어떻게 해요? 자기 양떼를 위하여 생명을 주는 것이고 나사로가 죽었을 때 내가 곧 부활이고 내가 곧 생명이라 말씀하심으로 말미암아 그가 그와 더불어 연합하는 것이 우리가 영원한 생명에 참여하는 것임을 가르쳐 주시는 거죠. 제자들에게 떠나면서 주님이 어디로 가시는지 알지 못하고 우리가 가시는 길이 어딘지 길이 무엇인지 알지 못하겠거든 어떻게 주님 계신 곳을 주님을 따라갈 수 있겠습니까? 할때 내가 길이다 내가 진리다 내가 생명이다 말씀하심으로 말미암마 주님께서 택하신 자들이 세상에서 살수 있는 것이 무엇인지를 가르쳐 주시고 그리고 더불어서 나는 포도나무요 너희가 가지라고 말씀하심으로 말미암마그 생명되신 예수님과 그가 택하신 그가 구하신 사람들이 어떻게 분리될 수 없는 하나의 생명체로 유기적으로 결합되어야 하는지를 가르쳐 주신 거죠 요한이 가르쳐준 예수께서 누구이신가는 결국 그가 구원하시는 사람 아버지께서 그에게 주신 사람들과의 관계를 떼어놓고는 분리해놓고는 이해할 수 없는 정체성인 거예요 예수님이 나는 누구이다? 라고 말씀하신 그 모든 자기 선언에는 그가 구원하시고자 하시는 그 자기 백성을 향한 사랑 자기 백성을 사랑하시되 자기 생명을 주시기로 결정하신 하나님의 뜻과 그 뜻에 순종하시기로 하신 구원자 메시아로서의그 모든 것들이 드러나 있는 요한은 이제 그제 쭉 오면서 그리고 예수께서 행하신 표적들을 통해서 하나님께서 사상에 원하시는 하나님의 뜻이 무엇인지 이렇게 내가 누구라고 말씀하신 그가 세상을 구원하시는 하나님의 뜻이 무엇인지를 그가 행하신 표적들을 통해서 우리에게 증거해 주고 가르쳐 주어왔던 거죠 그렇기 때문에 특히 그 안식일에 요한복음에는 안식일에 사람들을 고치심으로 말미암아 그가 생명의 위험을 받게 되지만 그럼에도 불구하고 진정으로 사람을 살리기 원하시는 하나님의 새로운 뜻 나면서부터 소경된 자 그는 누가 봐도 어떻게 봐도 희망도 소망이 없는 사람이었죠. 오죽 그가 극악했으면 아니 그의 부모가 극악했으면 나면서부터 소경이 되는 벌을 하나님께로부터 받았을까? 그가 이렇게 보는 것이 당대의 사람들이 보는 유일한 해석이었어요. 그래서 예수님께 물었잖아요. 저가 나면서부터 소경된 것은 장림된 것은 시각장애인된 것은 자기 죄 때문입니까? 그그 부모의 죄 때문입니다. 그러나 예수님께서 그를 고치실 때 그의 죄도 그의 부모의 죄도 아니다 다만 그에게서 하나님께서 하시는 일을 드러내고자 함이라고 하시는 그 일을 안식일에 금지된 치유를 통해서 하심으로 말미암아 하나님께서 새롭게 창조하시는 것을 보여주잖아요 그것 때문에 충돌이 일어났죠 13장까지 오면서 그가 누구이신가를 보여주시고 그그 누구이신 예수님은 하나님께서 택하신 사람들을 구원하시는 구원자이신 예수님은 어떻게 하나님의 뜻을 이루시는가를 그 표적들을 통해서 우리에게 보여준 것을 증언한 거예요. 그 일이 다락 이제 예수님께서 제자들로 떠나시면서 다락방 강화로 이어지는데 다락 강화로 이어지는 아주 중심이 되는 전환점의 말씀이 요한복음 13장에 있는 우리 교회에 주신 이제 내가 너희에게 새계명을 주노니 너희가 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 이로써 세상이 너희가 내 제자인 것을 알리라 라고 말씀하신 이이세 개명을 이제 제자들에게 주시는 것으로 시작해서 다락방 강화를 하신 거죠 아마 설교 말씀을 쭉 쫓아와서 들었습니다만 잊으셨을 것 같아서 예수님께서 다락방 강화 때 주로 그러면 어떤 말씀을 하셨을까 다락방 강화 다락방에서 하신 그 말씀은 잡으시기 전에 예수님께서 제자들과 헤어지기 전에 하신 말씀이기 때문에 이별 강화라고도 말한다 그랬어요 예수님께서 십사장이 시작하면서 내가 이제 너희를 떠난다. 13장 시작할 때 아버지께서 이제 세상에서 아버지께로 돌아갈 것을 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다가 이제 13장이잖아요. 그렇게 해서 예수님이 그들에게 내가 너희 이제 나 내가 이제 떠날 때인데 지금 내가 가는 곳은 너희가 올수 없다. 그랬더니 제자들이 묻죠. 주여, 우리가 왜못 갑니까? 그랬을 때 예수님께서 내가 지금 가서 너희가 거할 것을 예비하고 이제부터 거하다, 동거하다가 나오는 거죠 거할 것을 예비하고 너희가 너게 너희 다시 돌아오리라 주님 어디 가시는지 우리가 알지 못하겠거든 어떻게 주님을 쫓아갑니까? 나는 길이다, 진리다, 생명이다 그러면 내가 길이기 때문에 너희는 다만 나를 쫓아와야 돼 그러면서 예수님께서 말씀하시기를 내가 아버지의 사랑 안에 거하는 것처럼 너희도 내 사랑 안에 거하라고 말씀하시는 그 사랑 예수님과 하나님과의 사랑 안에 거하는 그 동거는 무엇을 통해서 확인하냐면 나는 아버지의 계명을 지킴으로 그의 사랑 안에 거하고 그죠. 내가 그를 그의 계명을 지킴으로, 아버지는 나를 사랑하신다. 라는 하나님과 예수님 사이에 함께. 동거하시는 그 동거의 존재 방식을 그들에게 가르쳐 주시는 거죠 그렇죠? 너희가 내 말에 거하면 참내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라고 말씀하심으로 말미암아 너희가 나를 내가 너희를 사랑한 것 같이 그러면 우리도 주님을 사랑하고 우리가 서로 사랑한다는 것은 주님께서 그리 하셨던 것처럼 우리도 그의 계명을 지켜 그의 진리 되신 그의 말씀을 따르는 거예요 그러므로 예수님께서 길이요 진리라고 말씀하신 것은 주님께서 아버지의 말씀을 따른 것처럼 진리되신 주님의 말씀을 우리가 따르는 것은 곧 주님을 사랑하는 것이 되고 그런데 우리가 그 주의 말씀을 깨닫고 따를 수 있도록 하신 말씀을 기억나게 하고 주께서 주신 말씀을 깨우쳐 주시는 성령님을 보내주시겠다고 약속하시잖아요. 그 진리를 지키고 사랑함으로 말미암아 그 안에 거하는 것이 생명을 나누는 거예요. 생명을 나누는 거예요. 그 생명을 나누는 동거의 방식을 나는 참 포도나무고 너희는 가지라고 말씀하신 거죠. 여러분 우리가 영생을 받는다는 것은 예수님께서 우리에게 예 여기 있다 이것이 영생이다 라고 주는 어떤 어떤, 뭐랄까. 어떤 이렇게 구별된 영생이라는 게 우리 안에 쑥 들어와가지고 이제부터 우리가 영원히 산다. 이게 아닙니다. 예수님께서 나는 부활이요, 생명이다. 나는 길이요, 진리요, 생명이다. 라고 말씀하셨잖아요. 영생은 이 모든 일을 우리에게 보여주신 이가 그 여호와가 참되고 유일하신 하나님인 것을 아는 것이고 그가 우리에게 보내주신 예수가 우리를 살리는 그리스도인 것을 아는 것이 영생이라고 했어요 그 알미란 우리가 그에게 주신 말씀에 예수께서 아버지의 이름에 기대어 사신 것처럼 그가 하신 말씀대로 그의 뜻대로 사신 것처럼 우리도 그의 이름에 기대어 산다는 것은 그의 주신 말씀 그것이 진리임을 알고 거기에 힘을 입어 기대어 의지하고 사는 것이 곧 아버지와 아들이 함께 동거하는 삶을 사신 것처럼 생명을 누리신 것처럼 우리도 예수님과 함께 동거하는 생명을 누리는 게 되는 거죠. 그러므로 영생은 우리가 죽은 다음에 받는 어떤 것이 아니라 지금 누리는 것이어야 합니다. 이렇게 예수님께서 우리에게 다락방 강화를 통해서 가르쳐 주시면서 그렇게 우리가 세상에 속했기 때문에 세상, 아니, 예수님께 속했기 때문에 세상에 속하지 않은 우리들은 세상으로부터 어려움을 겪을 것이고 세상이 우리를 미워할 것이고 그러나 너희가 세상에서 근심하지만 염려하지 마라. 내가 세상을 이미 이겼다. 말씀하시고, 기도하시잖아요. 이 일을 내가 다 이루어 아버지께 영광스럽게 했는데 이 아버지께를 영광스럽게 하는 영광스러움이란 우리가 창세 전부터 함께 누려가셨던 그 영광입니다. 그 말은 우리를 향한 구원의 역사는 하나님께서 이 세상을 짓기 전부터 계획된 그 영광스러움이고 그 영광스러움이 지금 저와 여러분에게 허락된 영광인 거죠. 그 구원인 거죠 그 일을 온전히 이루어 그 온전히 이루었다는 말을 오늘도 말씀 우리에게 주시겠지만 흔들릴 수 없는 완성 창세전부터 시작돼서 영원까지 이어질 하나님께서 시작하시고 주께서 완성하신 이 구원의 놀라운 영광이 지금 저와 여러분의 현실이다 이게 오늘 우리가 여기까지 온 어떤 복음의 증언에 대한 제 나름의 요약입니다. 예수님께서 이 말씀을 하시고 제자들과 함께 기드론 시내 건너편에 가시니 그곳에 동산이 있는데 제자들과 함께 들어가시니라 그곳은 가끔 예수께서 제자들과 모이는 곳이므로 예수를 파는 유다도 그것을 알더라 이렇게 1절, 2절에 써 있습니다. 여기 예루살렘 성전이 여러분이 보실 때 있다면, 여러분이 이제 저를 바라보시고 이제 지도가 투영된다고 보, 보면, 여기 위가 이제 북쪽이겠죠. 예루살렘 성전이 있고, 예루살렘 성전의 동편에 감람산이 있어요. 그 예루살렘이 있는 예루살렘 성전과 감람산 사이에 좀 이렇게 낮은 지역의 계곡이 있습니다. 이걸 우리 기드론 계곡이라고 불러요. 이 기드론 계곡을 통해서 여리고로, 가는 길이 열립니다 예수님께서 지금 이 기드론 계곡을 건너서 그가 늘 가시던 동산, 감남산에 감남산의 입장으로 보면 서편이죠 서편 기슬계에 있는 어, 늘 모의곤 하셨던 그곳으로 가셨다는 거예요 모의곤 하셨기 때문에 유다도 거기가 어딘지 알고 있었던 거죠. 지금, 지금 상황은 13장에서 유다는 이미 어둠으로 나갔고, 어둠으로 나가서 군대와 대제사장들과 바리새인들로부터 사람들을 얻어서 무기를 들고 지금 예수님께로 오고 있는 그런 상황입니다. 복음서 공간보금서를 보면 여기 이곳의 이름을 갯세만에라고 불렀습니다. 근데 여기 자주 가시던, 혹은 아, 그것은 가끔 예수께서 제자들과 모이시는 곳이다 늘 하시던 데다 근데 우리가 뒷부분에 나오지만 4절에 예수께서 그 당할 일을 다 아시고 이렇게 되어 있습니다 이때 당할 일이란 어떤 일이죠? 이제 무기를 들고 등과 횃불과 무기를 들고 몽치를 들고 예수님을 붙잡으려고 사람들이 막 폭력적으로 몰려오는 그 일이 그리고 그 뒤에 일어날 그 모든 순환과 십자가의 사건을 다 아시고 라는 뜻이에요 만약에 우리라면 그 위험이 그렇게 일어난 일을 다 알았다면 그 다음에 어떻게 했을까요? 뭔가 특별한 일을 했겠죠 위험의 그그 기가 막힌 위험과 그 일에 대해서 뭔가 대비하는 것을 했을 것 같은데 예수님은 늘 가시던 그곳에 늘 하시던 대로 나가십니다. 저는 이, 이 부분이 너무 감동스러워요. 정말 그 감당할 수 없는 시련과 말할 수 없는 고난이 폭풍처럼 지금 몰려오고 있는데 그 일을 다 아시는 예수님이 늘 하시던 그 자리로 가시는 거예요. 늘 하시던 대로 기도하러 가시는 거죠. 저는 이 장면에서, 이 결정에서, 이 예수님께서 하신 것을 통해서 예수님의 순환과 그의 십자가와 그의 죽음은 예수님도 어떻게 할수 없는 통제하지 못하는 그 상황 가운데 언급결에 일어났던 상황에 몰려서 일어났던 어떤 그런 일이 아니라 예수님께서 다 아시고 그의 통치와 그의 컨트롤 안에 일어났던 그의 다스림 안에 일어났던 그가 결심하시고 허락하셨던 일이라는 것을 전는 깨닫습니다 예수님 흔들리지 않으셨어요. 거기 가면, 유다가 올거 알고 계시지만, 나가시는 겁니다. 늘 그가 가시던 그 자리, 그리고 마태복음을 보면, 마태복음을 보면, 예수님께서 여기 나가시는 그 공간복음에 보면, 제자들과 함께 초후에 만찬을 하시고, 새 언약을 세우시고, 그 다음에 찬미하고 가십니다. 여기 앞에 지금 26장 30절 나오는데, 이에 그들이 찬양하고 찬미하고 감람산으로 나아가니라. 성경의 찬양은 말이에요. 하나님의 행하심, 하나님께서 이루신 역사를 높이는 거예요. 지금 예수님은 앞, 앞에 일어날 일들은 우리, 우리가 생각할 때 아니, 그런 일이 어떻게 일어날 수가 있습니까? 어떻게 그렇게 부, 불법한 일이 일어날 수 있습니까? 어떻게 그렇게 무정한 일이 일어날 수 있습니까? 어떻게 그렇게 악한 일이, 억울한 일이 일어날 수 있습니까? 어떻게 그렇게 예수님을 배반할 수 있습니까? 하는 그런 그 앞에 일어날 그 모든 어려운, 아픈 순환을 아시는 주님이 찬미하신 거죠. 하나님께서 행하실 그 놀라운 일을 인정하고 높이는 행위가 찬양입니다. 그래서 이 옥중에서 혹은 이런 어려운 상황 가운데 찬양하는 것이 굉장한 힘인 것 같아요. 왜냐하면 하나님의 통치, 이이 말도 안 되는 이 상황에서 우리가 하나님을 찬양한다는 것은 하나님의 통치를 인정하는 아주 강력한 행위입니다 그러므로 여러분 힘들고 어려울 때 기도도 안될때 찬성하시길 바랍니다 높은 산이 거친들이 초막이나 궁궐이나 내주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라 그 고백 될때내 힘이 있어서가 아니라 그 찬양의 고백이 선포되는 순간에 내이 어려운 상황, 이 말도 안 되는 상황이 내 주에 수 모신 곳, 하나님의 나라가 되는 이 역사 예수께서 찬미하시고 그리고 감람산으로 나아가십니다 이 하나님의 그 놀라운 역사는 그가 늘 하시던 대로 하심으로 감당하신 거예요 그가 나가시던 그 자리, 기도의그 자리, 익숙한 바위, 익숙한 나무 내가 이 말씀을 보면서 나는 내가 늘 하나님 앞에 나가는 익숙한 자리가 있나? 하고 질문하게 됐어요 혹시 내 공부방의 책상이 그 자리일까? 나는 늘 내가 평소에 가던 너무도 익숙한 그 자리가 있나? 여러분은 어떠세요? 하나님 앞에 늘 나가는 그 자리가 있으십니까? 제 어머님은, 어머님 계시는 그, 이제, 곳에, 어머님 댁에 작은 방이 있습니다. 그 방, 그 책상에 가면, 항상 어머님은 그, 그 방, 그 책상에 가셔서 매일 말씀을 읽고 성경을 쓰십니다. 기도하십니다. 매일 나가십니다. 그 자리로 나가십니다 익숙해요 불 켜지 않아도 알아요 익숙하니까 내가 하나님께 나가 매일 나가던 그 자리 굳이 찾지 않아도 익숙한 그 하나님과의 은 지극히 긴밀한 그 익숙한 일상의 자리가 그 낯설지 않은 그 자리가 우리가 낯설고 불확실한 어떤 상황과 문제에 부딪히게 될때그 상황들에 의해서 흔들리지 않게 될 힘이 될 줄로 믿습니다 여러분과 하나님이 독대하는 그 자리를 늦지 않았습니다 지금부터라도 만드시게 되기를 바랍니다 하나님 앞에 나아가는 저와 여러분 되시기를 축복합니다 유다가 삼절에 보니까 유다가 군대와 대제사장들과 바리새인들에게서 얻은 사람들을 아랫 사람들을 데리고 등과 횃불과 무기를 가지고 그리로 오는지라 예. 가론 유다의 배신 이게 죠 그렇죠? 여기 보니까 군대와 뒷 부분에 보면 이 천부장 이렇게 돼 있기 때문에 이 군대와 천부장은 그리고 바리새인과 대 제사장들이 보내준 아랫 사람들은 유다가 원한다고 해서 자기가 동원할 수 있는 세력이 아니에요. 그렇죠? 아무리 유다가 뭐뭐뭐라 그럴까요? 아무리 그가 무슨 저 머리가 좋고 모략에 능한 사람이라고 할지라도 그 개인의 힘으로. 개인의 힘으로 로마 군대와 천부장을 움직일 수는 없어요. 그 개인의 힘으로 대제사장과 바리세인들로부터 사람을 얻어낼 수 있는, 동원할 수 있는 파워를 가진 사람이 아니에요. 그러므로 우리가 요 언급을 통해서 뭘 봐야 하는가 하면 이 유다의 배신, 유다의 배반, 그의 악, 그의 죄의 문제도 우리가 봐야 되겠지만 그러나 그와 더불어 오히려 이 악한 세력은 구조화되어 있고, 폭력은 이렇게 차계화되어 있는데, 이 구조화되고 차계화된 악의 세력들이, 죄악된 세력들이 유다를 통해 역사했구나, 라는 것을 봐야 합니다. 여러분, 우리가 이게 싸워야 하는, 우리가 싸워야 하는 악과 죄. 이미 주님께서 꺾으셨지만 그 승리의 날까지 끊임없이 우리를 참소하는 이 죄악된 세력은 구조화되어 있습니다. 체계적입니다. 그냥 쓱 우연히 일어나는 것 같지만 그렇게 보이지만 그렇게 경험되지만 오랫동안 우리를 삼키려고 넘어뜨리려고 계획하고 작전을 짜고 그래서 일어난다 이거. 예수께서 그 당할 일을 미리 아시고 그들에게 물어보십니다. 함께 있던 제자들은 얼마나 당황했을까요? 여기 제자들의 말이 하나도 나오지 않습니다. 너희가 누구를 찾느냐? 5절에 대답하되 나사렛 예수라 하거늘 지금 매우 결정적인 순간이에요. 이 결정적인 순간에 너희가 누구를 찾느냐 할때 예수님을 지칭하는 가리킨 그 호칭이 뭐냐면 Jesus of Nazareth 나사렛 사람 예수다 하는 거죠 아, 참 저는 예수님께서 나사렛 예수라고 하는 것을 보면 그리고 사도 바울도 그는 나사렛 이단의 괴수라라고 말하는 것을 보면 예수님이 공생에 사역하시는 내내 당신이 어 나사렛 사람 예수라는 호칭을 가지셨던 것 같아요. 근데 이 나사렛 사람 예수라는 것에 대한 그 시작을 요한복음 1장에서 소개를 해주는데 이 나사렛 예수라는 게 그렇게 어 자랑스러운 호칭이 아니었습니다. 요한복음 1장에 보면 예수님을 만난 빌립이 자기 친한 친구 나다니엘을 찾아갑니다. 1장 45절에 보면 빌립이 나다니엘을 찾아 이르되 뭐라고 얘기를 하냐면 이보게 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났네 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났네 이게 무슨 뜻이에요? 바꾸어 말하면 메시아를 만났네 그랬을 때 나다니엘이 여기는 기록, 어, 기록되어 기록 있지 않지만 그러면 그게 누구인가? 만난 그가 누구인가? 이렇게 물었을 거 아니에요? 그랬을 때 성경이 그 다음에 뭐라고 이어지냐면 요셉의 아들 나사렛 예수이네 요셉의 아들 예수 이게 이스라엘 사람으로 보면 풀 u 임을 대는 거예요 요셉의 아들 예수 근데 그가 나사렛 출신일세 그랬더니 나다니엘이 뭐라고 답을 하는지 아세요? 나다니엘이 46절에 나다니엘이 이르되 에이 이 사람아 나사렛에서 무슨 선한 것이 나겠는가 이복에 나사렛은 저 북쪽 갈릴리 근처 변방인데 거기는 이방 사람들이 주로 사는 데고 거기는 껌껌한 동네야 거긴 주로 죄 짓고 도망가서 사는 사람들이야 어떻게 예수, 우리를 구원하실 구원자라면 예루살렘 출신이어야지 어떻게 나살에 출신일 수가 있겠는가? 나살에서 무슨 선한 것이 나겠는가? 우리는 호칭을 가진다면, 우리를 설명해주는 어떤 타이틀을 가진다면 좋은 타이틀 갖기를 원합니다. 아, 뭐, 어디에서 일하는, 뭐. 그죠? 누구십니다. 그렇지 않습니까? 자랑스러운 거에 뭐 자랑스러운 거에 내 이름이 불려지기를 바래요. 그런데 예수님은 그가 사시고 역사하시는 동안에 사람들이 이방 흑암에 있는 백성들이 거하는 땅, 저 이방 땅에 갈린리에 나사렛 그 변방 출신의 사람이라는 호칭을 기꺼이 즐겨 쓰신 게 아닌가. 그러고 보니까. 구약성경에도 하나님은 그 위대한 인물들 많아요 아브라함의 하나님 예 하나님 그렇게 말씀하셨어요 이삭의 하나님 말씀하셨어요 모세의 하나님 이건 그렇게 흔하지 않아요 다윗의 하나님 그렇게 흔하지 않아요 그런데 제일 흔하고 제일 많이 만나는 그 누구의 하나님은 야곱의 하나님입니다 훔치는 사람, 거짓말하는 사람 형의 발목을 움쳐 살려고 하나님의 복을 아, 어떻게 가져보려고 아버지 속여서 아버지한테 축복을 받고 형에게 팥죽 안죽을 줘 형이 받은 장자권을빼앗아서 그리고 삼촌 집에 도망가서 삼촌하고도 그렇게 싸워가지고 도망 나왔던 그 사람 인생을 어떻게든 아둥바둥 살아보려고 그 움켜지려고 살았던 그 사람 하나님께서 뭐라고 말씀하시니 너 지렁이 같은 야구바라고 불리움을 받그 야곱, 근데 하나님은 야곱, 나는 말이야 야곱의 하나님이야라고 스스로를 불리기를 기뻐하셨다는 거죠. 이 절체절명의 순간에 예수님은 다른 사람들에게 의해서 나사렛 예수라고 불리셨습니다. 저는 그렇다면 하나님이 신기의 하나님이라고 부르시는 것을 부끄러워하지 않겠다 생각해요 야곱 내 출신이 그렇게 변변찮아도 내가 혹시 그렇게 실패하는 그리고 어떻게든지 내 거로 움켜지려는 그런 모습을 보이는 경우는 경우가 있다고 할지라도 하나님은 야곱의 하나님이셨다면 신기의 하나님이실 거고 다살의 출신 예수시라 불려졌다면 저 시골 출신이고 멸거 아닌 출신이 변변찮은 학벌이 변변찮은 이에 하나님이라고 불리신 거 주저하지 않으시겠구나. 여러분이 어떤 출신과 어떤 배경과 어떤 형편과 소위 말하는 프로파일 포트폴리오를 갖꼬 있다고 할지라도 하나님은 여러분의 하나님이라고 불리우시기를 주저하지 않으실 겁니다 예수님께서 대답하십니다 대답하되 나사렛 예수라 하거을 이르시되 내가 그니라 에고 에이미 이렇게 말씀하시는 거예요 그를 파는 유다도 그들과 함께 섰더라 6절에 보니까 우리 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 그들에게 내가 그니라 하실 때에 그들이 물러가서 땅에 엎드려 지는지 라 요한복음에서 제가 오늘 시작할 때 말씀드렸어요 일곱 가지 나는 누구이다 라고 예수님께서 말씀하시는그 에고에이미라고 표현하실 때이 에고에이미는 모세가 하나님을 배웠을 때 호랩산에서 하나님을 배웠을 때 하나님 그러면 제가 이스라엘 백성들에게 가서 당신을 누구라고 전하리까? 라고 할 때, 나는 야훼니 스스로 있는 자다. 라고 할 때, I am who I am. I am that I am.의 뜻으로 당신의 이름을 가르쳐 주세요. 그 I am을 받는 말이죠. 에고 에이미. I am. 여러분 근데 예수님께서 I am 내가 그니라 에고 에이미 하셨는데 사람들이 그 말을 듣고 뒤로 물러가 엎드려진 거예요. 이 뒤로 물러가 엎드려지는 건 뭐냐면 하나님의 현현 앞에서 인간들이 보이는 아주 자연스러운 반응입니다. 이사야가 환상이 열려서 성전 가득한 하나님의 영광을 보였을 때 그가 엎드려져 오호라 입술이 부정한 내가 하나님을 보게 되었으니 죽게 되었더라 사도 요한이 눈이 열려 하나님 앞에 서 있는 그 영광스러운 주의 모습을 봤을 때 그가 엎드려져 죽은 것 같이 되었더라 하나님의 영광 앞에 그의 피종을 된 인생들이 그냥 자연스럽게 나오는 반응이 물러가 엎드려지는 거죠 이게 하나님의 영광이 나온 거예요. 저는 이게 그 매우 짧은, 그 매우 짧은 언급이지만 이 내가 그니라, 에고 에이미라고 주님께서 선언하실 때 이들이 보였던 이 반응은 주님의 정체성이 주님이 누구신가를 우리에 확실히 보여주는 증언이라 생각합니다. 주님께서 이렇게 당신의 모습을 보여 주시는 거를 우리가 우리 삶에 어떻게 적용할 수 있을까 하는 그러니까 절대 우리가 같을 수는 없겠죠. 그러나 주님은 우리로 그 영광을 우리에게 주시고 그러니까 영 성경에서 영광이란 하나님께서 함께 하시는 하나님의 임재를 뜻해요 하나님의 임재 앞에서는 그 합당한 두려움이 드러나는 거거든요 그런데 주님은 그 영광을 우리에게 주었다고 분명히 선언하셨어요 기도하셨잖아요 그리고 우리로 그 영광의 찬송이 되게 하셨거든요 그러면 우리가 그 영광의 찬송이 된다는 말은 우리를 통하여 하나님의 영광이 발현될 거라는 뜻입니다 그러면, 우리를 통하여 하나님의 영광이 발현되면 결국, 그의 말씀이 우리를 통하여 성취되는 거예요. 그, 저, TV나, 이런, 이런 교회 프로그램에 보면, 신사도 운동하는 분들이 나와가지고, 하나님께서 하시는 말씀이다. 이렇게 뭐, 예언한다. 그러면서, be written. 기록될지하다. 이러면서 이렇게 막, 저기 예언하고 그러는데 그렇게 해서 하나님의 영광이 드러나는 거 아닙니다 오히려 반대예요 우리가 하나님의 말씀 앞에 하나님의 뜻 앞에 철저히 순복해서 우리는 사라지고 우리가 하나님의 말씀과 뜻 안에 감추어질 때 오히려 역설적으로 우리가 증언하는 우리의 진실되고 겸손하고 하나님 앞에 두려움과 떨림과 그러나 사랑으로 하나님의 뜻에 순종하는 그 순복함으로 말미암아 우리의 그 순종하는 그 모습에서 그 결정에서 세상이 두려움을 경험하는 거죠. 제가 선교사로 살면서 선교지에 온 찾아온 분들을 감동을 주려고 그분들 어떻게 선교에 동원해 보려고 감동을 주려고 말을 준비해가지고 감동스러운 사건, 여기가 이렇게 힘들고 어려운데 이렇게 되었어 하고 행여라도 조금이라도 감동을 주려는 걸 가지고 말을 하면 번번이 실패했습니다 제가 그 당시에 이제 저기 우리 학교에서 교수님들이 오셨어요. 저보다 다연배가 높으신 교수님들. 여기가 얼마나 힘들고, 여기가 얼마나 어렵고, 여기가 얼마나 도움이 필요한지를 막 감동 스토리를 얘기를 하면 이분들이 그냥 콧방귀도 핑, 핑키시면서, 아, 우리 옛날에 다 그랬어요. 뭐다 그랬지 뭐. 아무래도 감동을 안 받는 거예요. 근데 그때 오셨던 외과, 어린아이를 심장하는 흉부외과 교수님 한 분이 그분이 오셨다가 그 후로 오늘까지 매년 우즈베에 가서 수술을 하시는 분이 생겼어요. 근데 그분이 어디서 감동을 받았냐면 그분이 사마라칸트라는 곳에 가 가지고 저 뭐야 수술을 해야 되는데 우리가 수술 기구를 안 가지고 갔어요. 외과 의사가 수술을 해야 되는데 수술 기구를 안 가지고 갔으니 어떻게 해야 되겠어요? 그래 가지고 그분이 할수 없어서 나가 가지고 애들 그 풍선을 가는 걸 하면서 논 거예요. 근데 그 다음날 아침에 큐티를 하는데 말씀을 좀 같이 나눠달라 그랬더니 아 자기 안 하겠다 그러더라고요. 그데니 조금 있다가나 할 말이 있다 그러더니 자기 고등학생 된 자기 아들을 데리고 오셨는데 이분이 갑자기 펑펑 우시는 거예요. 우시면서 하시는 말씀이 나는 내가 얼마나 교만했는지를 깨달았습니다 제가 고등학교 다닐 때 제가 영락교의 학생부의 회장이었습니다 내가 그동안에 예수 믿는다는 사람으로 그렇게 이름을 갖고 살았지만 오늘날 내가 얼마나 오늘까지 교만하게 살았는지를 알았습니다 제가 그렇게 감동을 주려고 얘기를 했건만 그때는 콧방귀만 핑핑 끼시더니 이분이 도대체 어디서 감동을 받았냐 이 말이에요 여기 와서는 풍선 놀이 한 것밖에 없거든요 하나님은 하나님께서 원하실 때 순종하는 진실된 메시지를 통해서 역사하십니다 교통케 하시는 분이 하나님이에요 여러분이 우리가 그의 말씀에 순복하여 그냥 하나님 앞에서 인정할 때그 누군가를 어떻게든 지 조작해 보려는 의도를 갖지 않고 진실되게 고백할 때 증언할 때 하나님은 그의 임재를 보여주실 겁니다 우리가 세상에 나가서 저는 주님의 사랑받은 누굽니다 라고 그렇게 진실되게 겸손하게 고백하게 되기를 바랍니다. 예수님께서 이제 이에 다시 이제, 그들이 엎드려지니까, 7절에 이에 다시 누구냐고, 그들, 누구를 찾느냐고 물으신데 그들이 말하되, 나사렛 예수라 하거늘 예수께서 대답하시되, 이때는 이제 인용해서 말씀하시니, 너희에게 내가 그니라 하였으니 나를 찾거든. 이 사람들이 가는 것을 용납하라 하십니다. 제가 이렇게 그냥 그림으로 보면 제자들은 뒤에 물러가 있고 예수님께서 앞서서 나가셨어. 앞서 나가셨어. 너희가 찾는 건 나니까 이 사람들은 가게하라 이 사람들이 가는 것을 용납하게 용납하라 그 이거를 놓고 요한이 이렇게 해석합니다. 이는 아버지께서 내게 주신 자 중에서 하나도 잃지 아니하였사옵나이 하신 말씀을 응하게 하려 합니다 이때 응하다는 말이 그 플레이로우라는 단어인데 충만케하다. 온전하게 하다 완성하다 이 뜻이에요 여러분 우리 사는 세상은 어떻습니까? 그 이렇게 뭐 옛날 무슨 영웅들이 나오는 전쟁 영화 보면 위기에 있을 때 그를 따르는 백성들이 그를 따르는 부하들이 혹은 수하들이 이렇게 말하지 않습니까? 왕이시여 몸을 숨기소서 왕이 살아야 우리가 훗날을 도모할 수 있습니다 왕이시여 피하소서 그리고 부하가 죽고 수하가 죽고 따르는 사람들이 죽습니다. 요즘 우리 사는 세상도 마찬가지 아닌가요? 지도자들이 자기 살자고 아랫사람들을 죽이는 그런 모습들 우리 보지 않습니까? 그런데 주님이 왕 되신 그 나라는 주님이 통치하시는 그 나라는 주님이 사랑하시는 백성을 하나도 잃지 않기 위해서 그 일을 완수하기 위해서 왕 되신 그가 생명을 주십니다 그 나라가 여러분과 제가 사는 나라예요 우리가 그 나라 백성인 거죠 아멘이시죠? 여기에 우리 구원의 확신이 있어요 하나님께서 장세전에 행하신 그 영광을 이들에게 주었고 장세전에 하신 그 계획으로 우리를 택하여 사랑하시고 이 위기가 있을 때 생명의 위협을 받는그 위기의 순간에 왕께서 친히 우리를 구원해 주신 구원자가 친히 확인해 주신 행동이 뭐냐면 내가 그니 내가 생명을 줄 것이니 이들은 가게 하라 그 이유는 하나도 잃지 않게 하시겠다는 그 말씀을 충만케 하시기 위함이었다라는 거죠. 여러분과 나를 주님, 하나님께서 우리에게 주님의 손에 붙이셨다면 주님은 우리를 잃어버리지 않을 거기 때문에 그 일을 오늘 보이시고 십자가에서 이루시고 부활로 확증하셨기 때문에 거기에 우리의 구원의 확신이 있는 거예요. 내가 어떻게 확실히 믿고 내가 어떻게 믿어지기 때문에 구원의 확신이 있는 것이 아니라 이 사람들을 가게 하라 내가 그다 다시 한번 요한의 고백 요한의 해석 이는 아버지께서 내게 주신 자중 우리도 포함되어 있는 거죠 하나도 잃지 아니하여 싸움나이다 하신 말씀을 응하게 완수하게 온전히 성취하기 위함이다 이렇게 말씀하십니다 예에 시몬 베드로가 칼을 다졌는데 그것을 빼어 대제사장의 종을 쳐서 오른편 귀를 베어버리니 그 종의 이름은 말거라 예수께서 베드로도로 이르시되 칼을 칼집에 꽂으라 아버지께서 주신 자는 내가 마시지 아니하겠느냐 공간복음서 마태복음을 보면 칼로 일어선 자는 칼로 망한다라고 말씀하십니다 그리고 예수님께서는 나중에도 내가 하늘로부터 군대를 내려 이들을 싹 쓸어버리지 못하겠느냐 우리 같았으면 그냥 싹 쓸어버렸으면 좋겠잖아요 우리 같았으면 이 나쁜 놈들 그냥 박살을 냈으면 좋겠잖아요 아니시군요 여러분 참착하시군 저는 그런 생각이 들어요 그냥 꺾어버렸으면 좋겠는 거예 예수님께서 그냥 눈을 이렇게 착뜨셨는데완전 이들이 그냥 근데 만약에 그렇게 하셨다면 사단이 그렇게 예수님께서 행하신 그 권세 앞에서 사단이 질질 끌려가면서 이렇게 참소할 겁니다. 보세요. 결국 힘이 이기잖아요. 보세요. 당신도 별수 없잖아요. 힘이 더큰 힘을 눌러 결국 권력이 힘이 통치하는 거고 힘이 정이잖아요. 라고 참소하지 않겠습니까? 예수님은 그 하나님께서 뜻하신 그 잔을 마심으로 말미암아 철저하게 유린되고 꺾이심으로 말미암아 어떻게 사랑이 세상을 악을 이기는지 보이시고 어떻게 하나님의 우리를 향한 사랑과 죄를 미워하시는 하나님의 의로우심이 온전히 하나로 만날 수 있는지를 성취하시는 거죠 쉽다 말씀드리는 거 아닙니다 그러나 예수님이 이루셨습니다. 우리도 혹시는 이 비슷한 경험을 할 수도 있어요. 그때 우리 하나님 앞에 그렇게 고백하게 되기를 바랍니다. 하나님의 통치가 하나님 부족하지만 저를 통해서 이루어지게 하여 주옵소서. 선이 악을 이기는 것을, 사랑이 세상을 꺾는 것을, 세상의 힘의 논리가 아니라 하나님의 통치로 경험되게 하여 주옵소서. 이렇게. 고백하게 되기를 축복합니다. 이에 군대와 천부장과 유대인의 아랫사람들이 예수를 잡아 결박하여 먼저 안나스에게로 끌고 가니 안나스는 그의 대제사장인 가야바의 장인이라. 가야바는 유대인들에게서 유대인들에게 한 사람이 백성을 위하여 죽는 것이 유익하다고 권고하던 자로라. 여기 두 명의 대제사장이 나옵니다. 안나스, 하나님은 은혜로우시다. 이거 A.D. 6년에 구레네 총독 어. 총독에게 대제사장으로 임명을 받아가지고 16년까지 A.D. 16년까지 대제사장을 겸임했어요. 아, 역임했어요. 그리고 여기 가야바가 자기 사위거든요. 사위 외에 다섯 명의 자기 아들을 다 대제사장으로 시켰던 아주 파워풀한 권력 집단이죠. 당대 대제사장이란 성전을 근거로 해서 아주 결정적인 그. 정치적 결정을 내릴 수 있는 파워 엘리트였어요 가야바가 뭐라고 말했다고요? 한 사람이, 이 사람이 혹시 죄가 없더라고 하더라도, 이때 한사람 예수님이잖아요. 그가 죄가 없더라고 하더라도, 우리의 시스템을 지키기 위해서, 이스라엘을 지키기 위해서, 그가 죽는 건 괜찮다. 이건 넌 그것도 모르느냐라고 하는 것들, 하는 결정을 내리는 사람들이, 자기 목적을 위해서 생명을, 자기가 이끄는 사람들의 생명을 잃는 것이 아무렇지도 않은 사람들이, 대제서장이었단 말이에요. 대제서장이란 원래 백성들이 하나님과의 언약관계 가운데 머물러 있도록 하기 위하여 생명을 지키기 위하여 그들의 죄를 짊어지고 하나님 앞에 가는 중보하는 사람이고 하나님의 뜻을 들어 그들에게 말해줘야 하는 사람들임에도 불구하고 그들은 하나님의 뜻이 아니라 자기의 뜻을 성취하기 위해서 백성 중에 일부가 주는 건 괜찮아 라고 말하는 패역한 몰락한 죄로 인하여 타락한 첫 하늘과 첫 땅의 대제사장이었던 거죠 그런데 하나님께서 지금 새롭게 창조하시는 새 언약의 중보되신 참 대제사장 되신 예수님께서 그들과 만나는 겁니다 이참 되신 대제사장은 그가 구할 사람들을 위하여 기꺼이 자기 생명을 주시는 분이고 그가 새롭게 우리가 살아갈 새 언약을 여시는 거죠 지금 우리는 아주 짙은 밤에 서 있습니다 앞으로 우리가 보게 될그 일들은 짙고 어두움, 칠흑 같은 밤입니다 그러나 뭐잖아새 창조의 동이 타올 것입니다 우리가 같이 기도하겠습니다 내가 그다 내가 그들을 위하여 생명을 주다 이 사람들은 가게 하라 이 사람들은 내가 살릴 것이다 하는 그내 사람들 이 사람들 가운데 여러분이 있습니다 제가 있습니다 우리 하나님 앞에 이렇게 기도하면 어떨까요? 하나님 세상 사는 동안에 우리도 하나님의 사랑받은 자녀인 것을 세상 가운데 인정하여서 세상이 흔들리는 영광을 보게 하여 주옵소서 일곱에 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 우리를 지켜주시고 구원해 주신 주님에 감사드립니다 하나님 정말 우리의 가진 것, 우리의 능력, 우리의 출신, 우리가 이룬 공로 그 어느 것도 우리가 주님께 보호받을, 사랑받을 그 어떤 이유도 되지 못합니다 을 사랑하신 그 사랑으로 우리를 구원해 주셨어 주여 나사렛 예수라 불리신 주님 그 주님께서 오늘 이 자리에 기도하는 우리 모든 사람 한 사람 한 사람의 이름을 부르시고 나는 너의 예수 너의 구원자이니라 말씀해 주실 줄 믿습니다 그렇다면 주님 우린 세상에 나가서 진실되고 겸손하게 나는 예수께 속한 예수의 사람입니다 내가 바로 그런 사람입니다 이렇게 고백하는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘